0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 31. Pearl Harbor y sus consecuencias. El ataque a Pearl Harbor ocurre cuando en Washington son alrededor de las 2 de la tarde. El presidente Roosevelt se encuentra comiendo con su confidente Harry Hopkins cuando el secretario de la Armada Frank Knox ingresa al salón y les informa que Pearl Harbor está siendo atacada. Esta es la primera vez que una nación ataca territorio estadounidense desde 1812 durante una mini guerra con Gran Bretaña. El sorpresivo ataque a Pearl Harbor mata 2.403 estadounidenses. La cifra de muertos en este tipo de ataque no se supera sino hasta el 11 de septiembre del 2001, con el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York y otros lugares donde murieron cerca de 3.000 personas. Tras recibir la comunicación, Roosevelt empieza a solicitar información adicional, pero la prensa ya está reportando el ataque. El presidente Roosevelt convoca una sesión urgente del Congreso estadounidense para el día siguiente, lunes 8 de diciembre de 1941. Es entonces cuando Winston Churchill escucha en la radio el reporte del ataque, pero no sabe dónde es. Pronto llama al presidente Roosevelt que le confirma que el ataque ha sido en Hawái, más específicamente en Pearl Harbor. Churchill quiere llamar a una sesión urgente del Parlamento para declarar la guerra a Japón inmediatamente, pero lo convencen que esa no es la forma de hacerlo. El día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque, el presidente estadounidense se presenta frente al Congreso y pronuncia el siguiente discurso. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM, y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo el link al video de este discurso. Con el Congreso reunido, el presidente Roosevelt declara, Señor vicepresidente, señor portavoz, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, ayer, 7 de diciembre de 1941, fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Estados Unidos estaba en paz con esa nación y a solicitud de Japón, todavía estaba en conversaciones con su gobierno y su emperador con el fin de mantener la paz en el Pacífico. De hecho, una hora después de que los escuadrones aéreos japoneses comenzaran a bombardear la isla estadounidense de Oahu, el embajador japonés en los Estados Unidos y su colega entregaron a nuestro secretario de Estado una respuesta formal a un mensaje estadounidense reciente y aunque esta respuesta decía que parecía inútil continuar las negociaciones diplomáticas existentes, no contenía ninguna amenaza o indicio de guerra o de ataque armado. La distancia entre Hawái y Japón hace evidente que el ataque fue planeado deliberadamente hace muchos días o incluso semanas. Durante el tiempo transcurrido, el gobierno japonés ha tratado deliberadamente de engañar a Estados Unidos con declaraciones falsas y expresiones de esperanza de que la paz continúe. El ataque de ayer a las islas hawaianas ha causado graves daños a las fuerzas navales y militares estadounidenses. Lamento informar que se han perdido muchas vidas. Además, se ha informado que barcos estadounidenses fueron torpedeados en alta mar entre San Francisco y Honolulu. Ayer, el gobierno japonés también lanzó un ataque contra Malaya. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron Hong Kong. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron Guam. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron las islas Filipinas. Anoche, los japoneses atacaron la isla Wake. Y esta mañana, los japoneses atacaron la isla de Midway. Por lo tanto, Japón ha emprendido una ofensiva sorpresa que se extiende por toda la zona del Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. El pueblo de los Estados Unidos ya se ha formado sus opiniones y comprende bien las implicaciones para la vida y la seguridad de nuestra nación. Como comandante en jefe del ejército y la armada, he ordenado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Pero siempre recordará toda nuestra nación el carácter del ataque contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su justo poder vencerá hasta la victoria absoluta. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no solo nos defenderemos al máximo, sino que nos aseguraremos que esta forma de traición no volverá a ponernos en peligro. Existen hostilidades. No hay duda de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro. Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas, con la determinación inquebrantable de nuestro pueblo, obtendremos el triunfo inevitable, para lo cual solicitamos la ayuda de Dios. Le pido al Congreso que declare que desde el ataque cobarde y no provocado por Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, ha existido un estado de guerra entre los Estados Unidos y el imperio japonés. Aquí concluye el discurso y se procede con la aprobación del Congreso estadounidense. Al pasar la decisión al Senado, la declaración de guerra pasa por 82 votos contra cero. Durante la votación, el senador Arthur Vandenberg declara, A nuestro enemigo le advertimos, tú has desenvainado la espada y a través de esta morirás. En el Congreso, la votación pasa por 388 a 1 la única abstención a cargo de una congresista pacifista que tuvo que ser escoltada a riesgo de ser linchada por la multitud. A las 4 de la tarde, Roosevelt firma la declaración y telegrafía a Churchill lo siguiente. Hoy estamos todos en el mismo bote con usted y la gente del imperio. Esta es una embarcación que no puede y no será hundida. Los ataques a Pearl Harbor y a media docena de objetivos en el Pacífico Sur, muchos de los cuales eran territorios o islas ocupadas por Estados Unidos de América, terminan por fin el debate respecto a entrar o no a la guerra. Como he mencionado en múltiples ocasiones en episodios previos, los estadounidenses no estaban interesados en ingresar en esta guerra y su presidente procura que ese sea el caso. Con los eventos recientes, esta ya no es una posibilidad. Sin embargo, detrás de la apariencia de unidad frente al brutal y cobarde ataque, la realidad es que hay muchas dudas respecto a lo que ha pasado. El ataque ha sido un éxito no solamente por la audacia japonesa, sino también como resultado de la incompetencia y la complacencia estadounidense. Aliados del presidente Roosevelt y por supuesto sus rivales republicanos preguntan, ¿cómo es posible que nos hayan sorprendido de forma tan aparatosa? ¿Cómo es posible que parte significativa de la armada haya sido destruida o seriamente dañada en un solo ataque? ¿Quién es responsable de tanta ineptitud? Hace apenas seis meses los soviéticos son sorprendidos por los alemanes a pesar de la multitud de señales que advertían de la inminencia de un ataque. Y ahora son los estadounidenses los que se encuentran en la misma situación. Roosevelt el político anticipa que estas dudas no desaparecerán y presintiendo que el Congreso en su momento decidirá iniciar una investigación de este desastre, se anticipa y crea una comisión para investigar los detalles. Esta comisión investigará para determinar las falencias que hicieron posible el ataque. La primera pregunta que esta comisión podría hacerse es ¿por qué está la flota naval estadounidense en Hawái cuando su base histórica es la costa oeste de los Estados Unidos de América, específicamente San Diego. La razón de esta nueva ubicación es que el presidente Roosevelt decide a inicios de 1940 que mover la flota al Pacífico Sur manda un mensaje muy claro al Japón. Los Estados Unidos de América están listos para entrar en acción en caso de problemas. Cuando Roosevelt propone este movimiento, el almirante James Richardson, comandante en jefe de las flotas del Pacífico y el Atlántico, expresa su oposición a esta decisión. Richardson protesta por este despliegue al presidente Franklin Roosevelt y a otros en Washington. Considera que bases avanzadas como Guam y Hawái son necesarias, pero no se habían hecho suficientes esfuerzos ni asignado los fondos necesarios para prepararlas para su uso en tiempos de guerra. Richardson también creía que las futuras batallas en el Pacífico involucrarían a los portaaviones y que se necesitarían más fuerzas de exploración para localizarlos. Richardson reconoce la vulnerabilidad de la flota en una posición tan expuesta y remota. La recomendación de Richardson, por lo tanto, es que la flota regrese a la costa oeste estadounidense. Que se prepare a la flota y al puerto de Pearl Harbor y solo entonces se considere regresar a Pearl Harbor. Para colmo, en el tiempo que lleva la flota en Oahu, se han realizado múltiples maniobras de combate similando un ataque al puerto y casi invariablemente los ganadores son los atacantes. Franklin Roosevelt, al mejor estilo de sus colegas Churchill, Hitler y Stalin, ordena que se sigan sus órdenes. El desacuerdo es de tal nivel que Roosevelt destituye a Richardson y pone en su lugar a un almirante mucho más abierto a sus opiniones. El elegido es el almirante Husband Kimmel, quien había servido bajo el presidente antes y que está dispuesto a demostrar mucha más flexibilidad y apoyo a las ideas del jefe. Esto se hace con consecuencias trágicas. Es decir, si la comisión creada por Roosevelt para investigar los eventos en Pearl Harbor decide determinar quién es el responsable de que la Armada estadounidense esté en una posición tan expuesta, esta pregunta tiene una fácil respuesta. La investigación, por lo tanto, se centra en quienes estaban a cargo de la defensa localmente es decir, en este caso el mismo almirante Husband Kimmel, responsable del puerto y los navíos de combate, y el general Walter Short, responsable de la defensa local. La comisión investiga la información recibida antes del ataque. Determina que el jueves 27 de noviembre, el general George Marshall comunica a Hawái que las negociaciones con los japoneses parecen estar muertas y que se debe esperar acciones hostiles de parte de los japoneses en cualquier momento. Como parte del mismo comunicado, añade que los Estados Unidos prefieren que sean los japoneses los que inician las agresiones, pero que mientras tanto se realicen las acciones de patrullaje y monitoreo necesarias, siempre y cuando no se alarme a la población civil. Es importante notar los mensajes conflictivos que reciben los comandantes, respecto a qué puede pasar y qué hacer o no hacer al respecto. A esto hay que añadir las opiniones de los blancos potenciales japoneses. El almirante Stark especula que el ataque inicial podría ser contra las Filipinas, tal vez Tailandia o Borneo. No entra entre sus posibilidades que el blanco podría ser la única base desde la que se pueden lanzar contraataques contra todos estos avances o que los japoneses podrían elegir atacar todos estos puntos a la vez. Basados en el amplio espectro de posibilidades, Kimmel y Short toman la decisión de pasar de alerta nivel 1, ataque inminente, a alerta nivel 2, potenciales actos de sabotaje, con las consecuencias mencionadas en episodios previos al intentar proteger la isla con acciones que simplificaron la misión japonesa. El estado de la defensa es tan poco imaginativo que nadie se preocupa demasiado por el hecho de que una parte significativa de la armada japonesa, incluyendo la casi totalidad de sus portaaviones, lleva cerca de 12 días desaparecida. El 3 de diciembre, Kimmel recibe comunicación del almirante Stark, que le avisa que se han decodificado mensajes entre Japón y y las embajadas a nivel global para que empiecen a destruir documentos importantes, sus máquinas decodificadoras y sus manuales de decodificación. Esta por sí sola es evidencia suficiente de que algo está a punto de pasar. Kimmel, por su lado, no tiene la gentileza de pasar esta información a su contraparte del ejército, el general Short, el cual compartía con Kimmel la responsabilidad de defender las islas. Está claro que Kimmel y Short no actuaron crítica y proactivamente, pero también es justo mencionar que la mezcla de señales confusas y contradictorias que recibieron no les ayudaron a tomar decisiones y que esto contribuyó a que fueran tomados por sorpresa. Pero los Estados Unidos de América ahora están en guerra y es importante no ingresar al conflicto con el riesgo de que el liderazgo de la nación o de las fuerzas armadas pierdan credibilidad frente a la nación. Por esta razón, el peso de la culpa cae sobre Kimmel y Short. De paso, esta es una práctica común que en su momento aplicarán todos los líderes de esta guerra. Es necesario proteger la imagen del líder nacional y de la causa total. El peso de los errores debe caer por lo tanto en rangos medios y considerar los errores locales. Diez días después del ataque, Kimmel y Short son abruptamente removidos de sus comandos. Para enero, la comisión emite su reporte y el presidente es exonerado, mientras que Kimmel y Short son identificados por su falta de liderazgo y de buen juicio. El informe, sin embargo, admite que ellos no recibieron suficiente comunicación desde Washington. Para colmo, como permitir a Kimmel y Short jubilarse daría la impresión de tratar con mano suave a ineptos, se considera la posibilidad de llevarlos a corte marcial. Kimmel y Short se ven obligados a pasar a la vida civil en medio del deshonor. Las amenazas de muerte o las simples invitaciones a que cometan suicidio se vuelven comunes para estos dos personajes. Short muere unos pocos años más tarde de un ataque cardíaco, y Kimmel pasa el resto de sus días tratando de limpiar su nombre. Kimmel llega incluso a insinuar que la inminencia del ataque se conocía y que se permitió que ocurriera y que él no fue más que el chivo expiatorio cuando Kimmel finalmente muere, se asegura de dejar claro a su familia que pueden enterrarlo donde quieran, excepto en el cementerio de Arlington, Virginia, el cual está destinado para militares. Las teorías conspiratorias respecto a este ataque que insinúan que Roosevelt o que Churchill conocían del ataque y que deliberadamente permitieron que ocurriera, nunca dejan de aparecer. En mi opinión esas teorías tienen poco sentido. ¿Quién quiere entrar a una guerra perdiendo una parte considerable de su flota? A continuación vemos cuál fue la reacción en Europa, pero antes tomamos una pausa. Palabras de Churchill Como ya se ha mencionado múltiples veces en episodios anteriores, a Churchill le gustaba mucho el alcohol, y no escondía este gusto. A continuación, un par de frases respecto a este tema. En una ocasión declaraba, Cuando yo era joven, establecí la regla de nunca consumir bebidas fuertes antes del almuerzo, es decir, la comida del mediodía. En la actualidad, mi regla es nunca hacerlo antes del desayuno. Lo único que les puedo asegurar es que yo he sacado del alcohol más de lo que el alcohol me ha sacado a mí. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en Europa? Como se mencionó en un episodio previo, al escuchar en la radio que los Estados Unidos de América han sido atacados, Winston Churchill inmediatamente llama a Roosevelt, quien confirma que este es el caso y que por lo tanto ya están en la misma situación. Churchill promete declarar la guerra al Japón inmediatamente. De acuerdo al libro de Churchill, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, esa noche Churchill durmió el sueño de los justos, es decir, durmió de lo mejor al considerar que la guerra estaba ganada. Al despertar en la mañana, entiende que su optimismo es excesivo al enterarse que las Filipinas, el otro bastión en la zona, también ha sido atacada exitosamente. El lunes 8 de diciembre, los estadounidenses declaran la guerra a los japoneses. Ese mismo día, Winston Churchill emite la comunicación de la declaración de guerra contra Japón y la presenta al Parlamento Británico a las 3 de la tarde. Es decir, Gran Bretaña declara la guerra a los japoneses antes que los Estados Unidos de América. Lo hacen basados en las acciones japonesas contra los territorios británicos. El texto de la comunicación entregada al embajador japonés decía, la noche del 7 de diciembre, el gobierno de su majestad en el Reino Unido se enteró de que las fuerzas japonesas sin previo aviso ya sea en forma de declaración de guerra o de ultimátum con una declaración de guerra condicional, habían intentado desembarcar en las costas de Malaya y bombardearon Singapur y Hong Kong. En vista de estos actos desenfrenados de agresión no provocada cometidos en flagrante violación al derecho internacional y en particular al artículo primero del tercer convenio de la Haya relativo a la apertura de hostilidades, en el que son partes tanto Japón como el Reino Unido, el embajador de su majestad en Tokio ha recibido instrucciones de informar al gobierno imperial japonés en nombre del gobierno de su majestad en el Reino Unido que existe un estado de guerra entre nuestros dos países. Tengo el honor de ser, con gran consideración, su siervo obediente Winston Churchill. Churchill comentaba que a algunos no les gustó la comunicación al considerarla muy delicada. Al respecto, Churchill respondía, Cuando vas rumbo a matar a un hombre, no hace daños al menos mostrar algo de cortesía. Los estadounidenses declaran la guerra a Japón y Gran Bretaña declara la guerra a Japón en solidaridad. El siguiente paso es, por lo tanto, la declaración de guerra estadounidense a Alemania, en reciprocidad con gran bretaña churchill y los británicos esperan y esperan pero esta declaración de guerra ni se produce ni se producirá por unos cuantos días churchill tiene que pensar en las implicaciones de esa falta de declaración de guerra lo que resulta en dos guerras paralelas vienen al rescate entonces alemania e italia en Alemania, de acuerdo a autores respetados, Hitler no tenía la menor idea de que este ataque se produciría. Esto me sorprende, pero simplemente confirma que la alianza Alemania-Italia-Japón, para el beneficio de todo ser civilizado, era disfuncional, lo que resultó en poca coordinación entre los participantes. Creo que vale la pena reflexionar respecto a posibilidades que nunca ocurrieron. ¿Qué pasaba si Hitler, al que ya he mencionado antes esto de los pactos, se le daba muy mal? Se reunía con el emperador Hirohito y acordaban que Japón se retire de China e Indochina, lo que elimina la tensión con los Estados Unidos de América. Con este tema pendiente y controlado, los alemanes atacan a la Unión Soviética por el oeste y los japoneses por el este. Una vez derrotada la Unión Soviética, juntos derrotaban a China con lo que básicamente controlaban al planeta. Este potencial plan, por supuesto, tenía también sus problemas. El primero, la masiva área territorial soviética que había que conquistar, por lo que no había garantías de que este plan sería exitoso. Pero sobre todo, en mi opinión, a los japoneses tenía que darles muy mala espina el trato alemán a otros pueblos blancos. Si Hitler tenía la oportunidad, ¿Trataría a los japoneses como iguales, como afirmaba públicamente llamándolos los Arios de Asia? Se dice que la reacción de Hitler al enterarse con sorpresa del ataque fue de extrema felicidad por al menos dos razones. La primera es que el ingreso de Japón libera presión en el frente soviético, ya que los estadounidenses ahora tendrán que concentrarse en Asia. Esto mejora las posibilidades alemanes en este frente. La segunda razón es que en palabras de Hitler, de acuerdo al autor Jan Kershaw, ya no podemos perder la guerra. Tenemos ahora un aliado que no ha sido conquistado en 3.000 años. Después de esperar unos días, Hitler finalmente declara la guerra a los Estados Unidos de América. El jueves 11 de diciembre de 1941, el encargado de negocios estadounidense Leland Morris el diplomático estadounidense de más alto rango en Alemania, es convocado a la oficina del ministro de Exteriores, donde Ribbentrop en persona lee a Morris la declaración formal. El texto de la declaración dice, «El gobierno de los Estados Unidos, habiendo violado de la manera más flagrante y en medida cada vez mayor todas las reglas de neutralidad en favor de los adversarios de Alemania, y habiendo sido continuamente culpable de las provocaciones más severas hacia Alemania desde el estallido de la guerra europea, provocado por la declaración de guerra británica contra Alemania el 3 de septiembre de 1939, finalmente ha recurrido a actos de agresión militar abierta. El 11 de septiembre de 1941, el presidente de los Estados Unidos declaró públicamente que había ordenado a la Armada y la Fuerza Aérea Estadounidense que dispararan a la vista de cualquier buque de guerra alemán. En su discurso del 27 de octubre de 1941, una vez más afirmó expresamente que esta orden estaba vigente. Actuando bajo esa orden, los buques de la Armada estadounidense, desde principios de septiembre de 1941, han atacado sistemáticamente a las fuerzas navales alemanas. Así, los destructores estadounidenses, como por ejemplo el Greer, el Kearney y el Reuben James, han abierto fuego contra los submarinos alemanes de acuerdo con el plan. El propio secretario de la Armada de los Estados Unidos, el señor Knox, confirmó que los destructores estadounidenses atacaron a los submarinos alemanes. Además, las fuerzas navales de los Estados Unidos, por orden de su gobierno y en contra del derecho internacional, han tratado y confiscado los buques alemanes mercantes en alta mar como barcos enemigos. Por lo tanto, el gobierno alemán establece los siguientes hechos. Aunque Alemania, por su parte, se ha adherido estrictamente a las reglas del derecho internacional en sus relaciones con los Estados Unidos durante todos los periodos de la presente guerra, el gobierno de los Estados Unidos desde las primeras violaciones de neutralidad ha procedido finalmente a abrir actos de guerra contra Alemania. El gobierno de los Estados Unidos ha creado virtualmente un estado de guerra. En consecuencia, el gobierno alemán interrumpe las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y declara que en estas circunstancias provocadas por el presidente Roosevelt, también Alemania, desde hoy, se considera en estado de guerra con los Estados Unidos de América. Firmado el 11 de diciembre de 1941 por el ministro de Exteriores, Ribbentrop. Es importante notar un par de detalles en este documento. La guerra europea no la causa Alemania con su invasión de Polonia. La causa Gran Bretaña al declararle la guerra a Alemania. El segundo es que los incidentes mencionados ocurrieron hace tres o más meses, es decir, no son la causa de la declaración. Este mismo mensaje Hitler lo comunica al pueblo alemán, de hecho al mundo entero a través de un discurso de casi dos horas ante el parlamento alemán. El mensaje es el de siempre. Alemania ha hecho lo que ha podido para mantener la paz. Ha sido injustamente atacada por los poderes occidentales infectados por el judaísmo global. Alemania no tiene por lo tanto más opción que defenderse y por lo tanto declara la guerra a los Estados Unidos de América. Múltiples fuentes consideran esta la peor decisión estratégica de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La idea es que si Hitler no le declaraba la guerra a los Estados Unidos de América, sus opciones de ganar la guerra eran mucho más altas. No sé si Hitler tenía en realidad otras opciones. Lo que más le conviene a Alemania es una larga y brutal guerra entre los Estados Unidos y Japón. Lo que más le conviene a Japón es una larga y brutal guerra en Europa, en la que se involucra a los estadounidenses, o una rápida derrota de la Unión Soviética. Lo que los japoneses todavía no saben es que la campaña alemana contra la Unión Soviética no va tan bien como aparenta, por lo que el ingreso japonés beneficia más que a nadie, a Hitler. Mussolini, a su mejor estilo, se le ha adelantado a Hitler a declarar la guerra a los Estados Unidos. Como el buen orador que era, lo hace con alusiones a la falsa neutralidad estadounidense, a las provocaciones a Alemania y se regocija en el brutal golpe que les han dado los japoneses a los estadounidenses en el Pacífico. Declara que el eje Roma, Berlín, Tokio, luchará por alcanzar una justa paz para todos los pueblos. Uno se puede imaginar la aprensión en el pueblo italiano que desde inicios del año va de derrota en derrota al escuchar a su líder declarando la guerra a otra potencia mundial. Sin embargo, al momento de esta declaración, aparentemente una plaza llena de gente entusiasta celebra las palabras de su líder. En resumen, para el final de la semana de 7 de diciembre de 1941, Casi todos los principales participantes en la Segunda Guerra Mundial ya han declarado la guerra a los oponentes. La excepción es la declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón, la cual no ocurrirá sino hasta 1945. Estas múltiples declaraciones de guerra implican que los dos bandos están ya en libertad de atacarse donde se encuentren, y en ningún lado eso es tan fácil como en el Atlántico. Los submarinos alemanes ahora tienen carta abierta para atacar las embarcaciones que prefieran en donde las encuentren. Los estadounidenses pueden empezar a enviar a sus bombarderos a Gran Bretaña para apoyar la campaña contra Alemania. Y Roosevelt y Churchill ahora tienen libertad para reunirse abiertamente. Antes de finalizar el episodio, regresamos brevemente a Japón. Con los ataques del 7 de diciembre de 1941, Japón ha iniciado una campaña a dos frentes. Desde su invasión a China en 1937 ya se encuentran combatiendo ahí y se han encontrado con un problema similar al que enfrentan los alemanes en la Unión Soviética. Han invadido un país masivo que no se rinde y la brutalidad japonesa no ha resultado en la capitulación china. Simplemente mantener el status quo en China requiere cantidades significativas de tropas que se necesitan en otros lados. Esto a la larga drenará los recursos japoneses necesarios ya no para avanzar sino para defenderse. El complejo plan japonés abre múltiples frentes adicionales inmediatamente, pero los japoneses confían que pronto empezarán a capitular los atacados y el resultado final será la victoria. A Hirohito le pasa algo similar a lo que le pasó a Mussolini. Cuando abandonamos nuestro relato de la Operación Barbarroja en Europa, los alemanes estaban a pocos kilómetros de Moscú, pero también han llegado agotados y los soviéticos han contraatacado con fuerzas significativas. De hecho, uno de los principales planificadores alemanes ya le ha informado a Hitler que, basado en las necesidades de equipo y suministros alemana, y en la creciente capacidad productiva soviética a la que se ha sumado la británica y estadounidense, ya no es posible ganar esta guerra. Esto sin embargo lo sabemos usted y yo porque estamos observando estos eventos décadas más tarde. Si estuviéramos en diciembre de 1941, lo que escucharíamos es que los alemanes ya están a las puertas de Moscú. Han llegado hasta ahí en menos de seis meses en qué han tenido a los soviéticos en retirada. Todo sugiere que esta campaña está por decidirse. Los japoneses, por lo tanto, buscan beneficiarse de este hecho al asegurar sus conquistas antes del final de la guerra. Si los japoneses hubieran retrasado el ataque a Pearl Harbor un par de semanas, tal vez Pearl Harbor nunca se hubiera producido o se hubiera ejecutado el plan más conservador que implicaba el ataque a las Filipinas primero, ya que para finales de diciembre ya es aparente que la supuesta cercanía de la derrota soviética a manos alemanas ha sido solamente una ilusión. En nuestro siguiente episodio cubrimos los ataques adicionales ocurridos paralelamente con Pearl Harbor. Increíblemente, aproximadamente 10 horas después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses atacan las Filipinas, y vuelven a sorprender desprevenidos a los estadounidenses. Los japoneses arrancan su campaña con resonantes éxitos, no solamente contra los estadounidenses, sino contra los británicos. El camino hacia la conquista total del Pacífico Sur parece estar abierto. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Muchas gracias.